0: La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar disentir, llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Bimisa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. conversar sobre la probidad y la transparencia en el proceso constitucional eh, y esto es clave ya que la forma en la que vamos a construir la constitución va a ser eligiendo democráticamente representantes para escribirle a nuestro nombre, pero a diferencia de otros representantes como parlamentarios o alcaldes, eh, los y las convencionales van a tener una responsabilidad puntual, al menos inmediatamente después no van a poder hacer carrera política porque no haya accountability democrático posterior es una sesión de confianza bastante grande que requiere de ciertas garantías, ¿no es cierto? Por un lado, asegurar que la convención no sea capturada por ciertos intereses que puedan estar al acecho pensando en cómo incorporar lo que ellos quieren en la Constitución. Una de las peores cosas que nos podría pasar es que la Constitución se construya como se hizo, por ejemplo, la, la ley de pesca, o varias otras leyes donde los artículos se escribían en las oficinas de empresas cuyos intereses eh, serían regulados por esas mismas leyes. Eso, eso sería catastrófico no solamente por el contenido de la Constitución misma, sino también para la legitimidad de todo el proceso. Eh, también, cuánta transparencia queremos tener, ¿eh? Eh, total, para hacer que el, que el proceso sea abierto y rodear la constitución de los ojos de la ciudadanía permanentemente, o proteger al menos algunos espacios para poder dar una mayor posibilidad de acuerdos y negociaciones que permitan llegar a esos dos tercios que van a ser muy difíciles de llegar en muchos temas. Por esto, y varios otros motivos que vamos a conversar, se nos presentan desafíos bien grandes en materias de probidad y transparencia, y que no tienen respuestas fáciles, yo creo. Así que para conversar sobre esto, tenemos a dos fantásticos invitados. Gloria la fuente es presidenta del Consejo para la Transparencia desde octubre del 2020. Es cientista política y doctora en ciencias sociales. Ha sido docente en temas de transparencia y calidad de la democracia en distintas universidades del país. Es expresidenta de la Fundación Chile 21 y recientemente ha sido coautora y editora de dos libros que se publicaron durante el 2020. Calidad de la democracia en América Latina, Una nueva mirada, por el Fondo de Cultura Económica y El pueblo en movimiento del malestar al estallido por Catalonia. Un honor tenerte con nosotros, Gloria. Muy bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, Davor. Para mí es un honor, la verdad, compartir contigo este panel y, por cierto, con Pepe Bumsmeister, con quien hemos estado conversando en muchas oportunidades.
0: Fantástico. Bueno, como bien Gloria nos spoileó, también nos acompaña José Miguel Bumsmeister, Pepe, abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Colombia, militante, militante de C y parte de Democracia en Diálogo. Él fue candidato a diputado y ha ocupado diversos cargos internos en la democracia cristiana a nivel local y nacional, entre otros fue su encargado nacional de formación. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bienvenido.
2: Bien, muchas gracias. Es muy entretenido y, y la verdad es que, me allá el cariño, un honor también poder hablar de este tema con alguien tan experto y con tanto, tanta experiencia como, como la gloria. Fantástico. Así que muchas gracias.
0: Bueno, si, si les parece partamos con, con qué es lo que hace este proceso especial en las materias que nos convocan. Eh, en Chile hemos tenido un gran avance el último año en legislación, institucionalidad y también en cultura de propiedad y transparencia. Eh, a veces producto de discusión, iniciativa académica y ciudadana y a veces un poco a los golpes, ¿no es cierto? Empujados por escándalos de marca mayor, de corrupción política o de relación entre la, el dinero y el poder hoy eh, ya tenemos una institucionalidad, tenemos agendas legislativas que se han cumplido al menos parcialmente, eh, todo basado en la política que, que, que conocemos, ¿eh? que son los poderes del Estado, autoridades de responsabilidad pública y democráticamente elegida. Pero lo que vamos a tener ahora es algo nuevo, ¿no es cierto? Eh, las 155 personas que van a redactar la nueva Constitución no van a ser parte de ninguno de los estamentos a los que ya estamos acostumbrados a regular. Van a tener plazos, eh, plazos distintos, van a tener in in incentivos diferentes. Eh, entonces, según ustedes, ¿qué es lo que haría a este proceso diferente a lo que ya estamos acostumbrados desde la perspectiva de la probidad y transparencia del proceso entero? ¿Quién quiere partir?
1: Parto, parto yo, ah, si me cara. permite. Dale, dale. No, no porque las damas primero ni nada de eso, sino que más bien porque, porque bueno, que quisiera plantear algunas cosas. A ver, yo creo que este proceso, y, y basta como empezar a mirar algunas cosas que se han ido escribiendo o la relevancia, por ejemplo, que le han dado varias las representaciones diplomáticas afuera acá, que, que probablemente ahora a usted le ha tocado conversar con embajadores acá, y, 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 la, y lo que uno recibe en general, académicos en otros lugares, es un interés bien relevante sobre el proceso chileno. Yo creo, básicamente, por dos cosas. Uno, porque hay cosas bien inéditas en este proceso, incluso si uno mira procesos en otros lugares donde ha habido también procesos constituyentes, ¿no? La paridad, primer órgano constituyente paritario yo creo que ha habido en el mundo. Luego la manera en que se gesta, eh, que yo creo que es lo que miran se mira en general desde fuera con harta admiración y a veces nosotros no somos capaces de mirar aquello con, con suficiente, en el fondo, bondad, ¿no? Ojos generosos para nosotros mismos. Y es que nosotros encontramos un proceso institucional para resolver un dilema social de marca mayor. O sea, no estamos hablando simplemente de una movilización social, estamos hablando de un estallido social, con todo, con todo lo que eso significó en términos de amenaza a la institucionalidad durante varios días, sin embargo, nosotros encontramos un camino institucional para resolver eso. Pero además, cuando se decidió ese camino institucional, se decidió también de manera bien inédita hacer algo que Chile no había hecho en toda su historia, que es discutir una constitución dando la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas participen. Entonces, tenemos un plebiscito de entrada, que, que en el fondo fue además con un resultado bien contundente a favor de la Convención Constitucional. Luego, un plebiscito, o sea, una, una elección misma de constituyentes, donde vamos a ver cómo se va a conformar ese órgano, y luego un plebiscito de salida para ver si ese texto constitucional finalmente satisface o no la, las expectativas de las personas. Eso por una parte, y luego yo creo que, hay otra cosa que es bien importante también y que tiene que ver con aquellas cosas que se legislaron para poder decidir, y entro a, mi, a mis temas más específicos, y que tiene que ver con las normas, por ejemplo, de probidad eh, y, y en el fondo básicamente de, de, de gestión de intereses de, que tienen que tener los convencionales constituyentes. Eso ya está legislado, porque hay, hay cosas pendientes en materia de transparencia, pero ya está legislado que los convencionales constituyentes van a ser sujetos de lobby van a ser sujetos pasivos del lobby, tienen, eh, tienen en el fondo declaración de interés y patrimonio que hacer eh, y por lo tanto eso es muy importante, tienen que enajenar generar activos, es decir, hay también una serie de otras normas que tienen que ver con un ecosistema en materia de probidad y transparencia que ya en el fondo eh, se aplica sobre estos constitucionales, estos convencionales y creo que eso es muy importante porque da cuenta también de un cierto avance en el país. Hay una serie de otras materias que están pendientes que tienen que ver con, más bien con los temas de transparencia, de lo que podemos hablar después, el reglamento, etcétera. Pero creo que eso es lo que hace inédito este, este proceso. Y si nos resulta muy bien, como uno esperaría que resulte, esto va a ser una tremenda noticia, yo creo, y, y podemos marcar, yo creo, como ha sido en el pasado también, un hito relevante a nivel mundial de cómo hacer las cosas de manera adecuada. Entonces, creo que estamos frente a una oportunidad histórica y eso hace tan especial nuestro proceso. Bueno, y se volvió a decir, decíamos paridad, pero también tenemos escaños reservados. Vaya uh -huh. que también para, para, para el dilema que, que hemos enfrentado, el, con el conflicto mapuche en particular y con el conflicto con los pueblos originarios, que, que se haya incluido normas de escaños en los escaños reservados, o sea, en el fondo, una norma de, que permita efectivamente su participación creo que es muy relevante.
2: Oye, creo que, creo que colgarme de lo que dice Gloria, eh, hoy día es un poco vilipendiada la, la transición a la democracia en Chile, no pero, pero, pero la transición a la democracia en Chile eh, fue un modelo, hoy día, criticado pero fue un modelo en su momento... De transición institucional, política, pacífica, eh, eh, respecto de otras, ¿no? Eh, un poco comparando con los, los, los distintos modelos que había en ese tiempo, Sudáfrica, etc. Entonces, eh, yo creo que también acá en Chile, sin comparar por supuesto los abusos y lo espantoso de la dictadura, digamos, pero vivimos, estamos todavía viviendo una, una situación de, de conflictividad social, de malestar, eh, de rabia, muy, muy profunda, eh, sin duda la más profunda desde que volvimos a la democracia. Y, y, y me llama atención positivamente, entonces, claro, un poco, un poco como dice Gloria, esta, esta, esta madurez o suerte, yo creo que también hay un, un componente de suerte, no solo madurez, digamos, porque las cosas a veces se dan de manera misteriosa, no solamente por el esfuerzo, pero de abordar esta, esta situación muy conflictiva, muy, muy, muy complicada, de manera institucional, con un proceso arreglado, eh, yo creo que eso, eso es, como dice Gloria, para estar súper contento, además con particularidades que lo hacen tremendamente novedoso respecto de, otro, de otros procesos, va a ser un modelo, va a ser un ejemplo. Pero, pero quisiera agregar otra cosa. ¿eh? Yo creo, que, creo que, que este proceso, comparándolo, qué es lo que lo hace particular, que era tu pregunta, eh, yo creo que también lo hace particular, uno podría hacerlo, comparándolo con otros procesos legislativos ordinarios eh, y, y pensando en la lógica de transparencia en eso. Yo creo que, que lo que estamos viendo acá es la elaboración de una nueva constitución. Primera vez en la historia de Chile que se va a elaborar una constitución uh -huh. Eh, de esta manera participativa, eh, inclusiva, eh, no entre cuatro paredes, eh, pero también eh, la Constitución no es una ley cualquiera. O sea, es una ley que, que, que probablemente hoy día no es conocida eh, eh, en el detalle por los ciudadanos a pie y probablemente tampoco lo va a ser en el futuro. <risa> eh, hay países que, mucho más como Estados Unidos que la gente recita la Constitución o qué sé yo, pero probablemente en Chile la gente no va a saber el detalle. Pero más allá del detalle del contenido, un poco como tú decías, eh, daor eh, la forma, el procedimiento que se dé, yo creo que va a ser determinante para que los chilenos nos apropiemos, sintamos que, que la Constitución y su proceso hay un factor que nos permite recuperar o al menos quizás construir por primera vez una cohesión nacional que, que, que no tenemos y que necesitamos. Eh, y eso está definitivamente arraigado a la, a, la, a la forma, el procedimiento. Creo que la transparencia es súper importante, pero... Pero, pucha, yo la verdad que, que claro, hablaba la gloria que es experta en estos temas, uno puede decir tonteras, pero, 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 pero me da la impresión eh, de que la transparencia no es un fin en sí mismo en este caso, ¿no? sino que la transparencia es un medio, entre otros, eh, un ingrediente para lograr el fin, que es que tengamos una constitución de la cual todos nos sintamos eh, dueños. Eh, eh, y, y, y entonces, en esa lógica, y probablemente va a ser la conversación que vamos a tener hoy día, la transparencia es la transparencia en sí misma, lo que buscamos, o, es lo que, o, o, o más bien la transparencia junto a los otros factores, debe ordenarse a lograr eh, un proceso y un resultado del cual todos nos sentamos eh, dueños, que nos apropiemos de ese resultado. Eh, yo creo que eso es bien importante eh, para efectos de las deliberaciones, de la participación, de la intervención, de, de, de varios factores. Si es un medio o un fin la transparencia, en la lógica, la particularidad de que este es la elaboración de, de la ley fundamental. ¿eh? Eh, como factor cohesionador.
0: Claro. Eh, bueno, más en la práctica, tal vez entrando ya a, a terreno, eh, ¿qué desafíos ven que podamos enfrentar y que debiéramos estar muy pendientes, ah? eh, tanto desde para tener un ojo desde la sociedad, desde la sociedad civil? Eh, y también lo que tengamos tal vez que regular y eh, que haya quedado pendiente legislativamente sobre el proceso, si es que algo quedó pendiente eh, me pienso por ejemplo en, en cuál debiera ser el estándar buscado de transparencia del proceso ¿eh? entendiendo que entre una caja negra de opacidad total y, y transparencia total donde ni siquiera conversaciones de pasillos están fuera del alcance del ojo público, hay, hay muchos matices ¿no es cierto? Eh, y, 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 y también pienso en, en los diferentes riesgos de captura de ciertos convencionales por parte de interés económico eh, ya vimos que el CERVEL por ejemplo debió intervenir activamente para impedir la entrada de literalmente una empresa privada a la Convención Constitucional, eh, que, que tenía varias listas de, de candidaturas organizadas corporativamente y, y de las cuales algunas no fueron eliminadas, sino que están compitiendo y, y van a poder entrar aún. Eh, pero, pero además de ese caso algo extremo tal vez, eh, me imagino que hay varios posibles riesgos que sean menos evidentes y tal vez algo más sutiles. ¿Qué, qué peligro ustedes ven en, en, en el proceso que vamos a empezar a enfrentar?
1: A ver, yo creo que yo creo que aquí hay varios hitos en, en el proceso. Todo todo esto yo partiría diciendo lo siguiente. Creo que, de hecho, de las últimas columnas que escribí en la tercera antes de asumir la presidencia del Consejo, se llamaba algo así como equilibrio precario. Eh, uh -huh. Y creo que y creo que básicamente esa es la idea que acompaña este proceso. Yo creo que es una muy buena noticia lo que hemos logrado hacer en términos institucionales para poder tratar este proceso. Pero pende siempre de un hilo, en el fondo. Siempre estamos en riesgo, por lo tanto, siempre hay que cuidar cada uno de sus hitos. Y el hito siguiente, yo creo, más relevante es que no solamente basta con que alejamos los convencionales constituyentes, sino que les otorguemos la legitimidad, su, legitimidad suficiente a esa convención para que lo que ahí ocurra sea efectivamente después el fruto de acuerdos políticos de, en función de los fórums que se decía, pero de acuerdos políticos amplios, transversales, donde todos nos sintamos parte y que después efectivamente esto se traduzca en un éxito en el plebiscito de salida. ¿Qué hay que hacer para que ello ocurra? Yo creo que, y por eso nosotros desde el Consejo para la Transparencia levantamos una propuesta original sobre el tema del reglamento. Hicimos algunas observaciones sobre los temas que tienen que ver con, con probidad, eh, básicamente con probidad, lobby, gestión de intereses, etc. Eh, pero también hicimos una propuesta sobre el reglamento, sobre algunas cosas que había que considerar el reglamento. ¿Y por qué? En materia de probidad, porque es evidente que lo que hace una norma como la de lobby, por ejemplo, es efectivamente administrar o generar espacios, o más bien diríamos, generar espacios institucionales de, de, en el fondo de relación, de influencia en la toma de decisiones, ahí donde existe una vocación natural a que el, el espacio sea extra institucional. Existen las leyes del lobby porque la práctica lo que se hace es regular esos conflictos de interés y eventualmente se, esa influencia en la toma de decisiones, pero, eh, pero la en espacios institucionales y igualdad de condiciones. Esa es la lógica de que existe una, una normativa de lobby. Y por eso es importante que se le apliquen a las convencionales, porque tal como tú decías, Davor, efectivamente puede haber un interés de empresas, interés en el fondo de... De, de, de intereses económicos en general, etcétera, que quieran incidir en la toma de decisiones y también de la sociedad civil. ¿eh? O sea, aquí hay intereses de muchos uh -huh. actores, de organismos públicos, de poner sus temas ahí. Sí, claro. Entonces, es importante que esto se pueda hacer desde un punto de vista institucional y que exista esa regulación. Lo mismo respecto a la declaración de intereses y patrimonio, que no tienen otro objetivo de que quien entr entró con un determinado patrimonio y que tiene determinados intereses, los pueda declarar y que pueda haber con eso un instrumento de control para ver, para ver que efectivamente en el proceso no hubo enriquecimiento ilícito, para ver que efectivamente en el proceso en el fondo las cosas se dieron como corresponde. Ahora, eso probablemente es muy importante, pero no es suficiente. Queda todavía dotar de legitimidad lo que va a pasar ahí y eso es lo que nosotros hemos señalado en el Consejo para dotar de legitimidad en un marco donde además nosotros sabemos desde la experiencia que hemos ganado 12 años de existencia del Consejo, donde la transparencia se transforma en un valor fundamental. Y les cuento un dato nomás, nuestra última encuesta nacional de transparencia dice que las personas, y esto creció 10 puntos en algo así como 8 años, las personas valoran la transparencia en casi un 93%, es como un valor fundamental, es como una especie de valor absoluto. ¿no? Ahora, ¿cómo es...? Un que Claro, como un fin en sí mismo. Ahora, el punto es cómo uno traduce lo que siempre decimos nosotros. Es como, ok, la transparencia como un valor en sí mismo. Pero uno tiene que instrumentalizar ese valor para darle, en el fondo, consistencia. Para, por eso existen normas en materia de transparencia, por eso existen este tipo de, de iniciativas, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos un desafío fundamental, o más bien, la convención va a tener un desafío fundamental porque es un órgano, obviamente, soberano para tomar las decisiones que estime. Eh, respecto a cómo entonces se le dota esa confianza, esa legitimidad, en función de este principio que creemos que es un valor que está súper instalado en la sociedad. Y ahí es donde ahí va a haber que probablemente generar un reglamento, que va a ser la primera discusión que van a enfrentar los constituyentes, que va a tener que decir varias cosas sobre cómo van a funcionar, cómo, por ejemplo, las personas pueden, o, o grupos organizados, pueden efectivamente recurrir, por ejemplo, a las comisiones que se generan para discutir ciertos temas, ¿Cuáles son, por ejemplo, los mecanismos para efectivamente acceder a la información? Lo que nosotros hemos propuesto es que se generen, así como existe en el Parlamento, mecanismos de acceso a la información, y por lo tanto que las personas no solamente puedan tener a disposición información en la lógica de transparencia activa, de información, una plataforma donde se sepa qué está haciendo la convención, sino que, y que se puedan transmitir ciertas discusiones como lo hace el Congreso hoy en día, sino que además las personas puedan solicitar información y que se generen mecanismos para que eso ocurra. Y, y creo que en eso podríamos tener eh, medianamente acuerdo, nosotros hemos discutido esto con varios expertos, con gente de la sociedad civil, y en esto hay generalmente acuerdo. Donde está el meollo del asunto es cuáles son los espacios de reserva eventualmente que debiera haber para ciertas discusiones, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo que nosotros no hemos encontrado, en esto nosotros tenemos, y hemos tenido miradas en el fondo distintas, lo hemos discutido harto, harto al interior de, de, del consejo, pero lo que sí decimos es que aquí hay una cuestión que es importante resolver, aquí hay un, una, una cuestión fundamental que tiene que ver, o nos planteamos un quórum, por ejemplo, muy elevado para que ciertas discusiones, en el fondo, pero con acuerdo amplio de, de los convencionales, sean claro. reservadas y que se ocupen determinadas causales, la, la, la ley de transparencia, de hecho, tiene causales de reserva eh, en, en la actual legislación, o, en el fondo, se genera total transparencia con lo que eso ocurre. En cualquier caso... Si se generan algunos espacios reservados, esto tiene que tener básicamente dos condiciones, creemos nosotros. Uno, que haya alta legitimidad de esa decisión, es decir, que haya un apoyo transversal. Y dos, que se entiende que el espacio de reserva concurre con causales, en el fondo, que se puedan levantar por la misma razón, pero que una vez que ese proceso termine, esta discusión o esa información deberá ser pública, básicamente. ¿no? Y, que, y que ahí hay una cuestión que es relevante. Y esto no porque haya, y, y creo que ahí es donde ha estado el error tal vez en la discusión, no porque haya que tener miedo que alguien rodee la convención ¿no? que, y que en el fondo haya una amenaza, sino que porque efectivamente ciertas discusiones eventualmente van a requerir, para justamente evitar que existan presiones, pero no en esta lógica de rodear, a lo mejor que existan alguna discusión Y ahí están debates si esto debiera ser, por ejemplo, por cuestiones que tienen que ver con seguridad nacional, o por cuestiones que tienen que ver con, el, con otra propia causa, que es una causal de reserva de la ley de transparencia hoy, o te, tuviera que ver, por ejemplo, con el privilegio deliberativo, es decir, mientras está transcurriendo un proceso de toma de decisiones, que se haga algo público puede interferir de mala manera en el propio proceso de toma de decisiones, cuando se está deliberando, digamos, ¿no? Y eso existe como causal en la ley. Hay que discutirlo de manera adecuada, yo creo que un tema no está zanjado, nosotros mismos no está zanjado, lo que hemos hecho más bien es presente el debate, pero creo que en cualquier caso la decisión que se tome tiene que tener, eh, tener altos niveles de legitimidad porque si no vamos a tener un dilema y vamos a tener un problema complejo. ¿no? Sí. Si se percibe que esto es la cocina, entonces claramente esto va a jugar en contra del propio resultado. Entonces creo que hay que tener una discusión abierta, con altura de mira y que permita en el fondo zanjar este dilema de la mejor manera posible. Pero creo que, que la justificación ante todo de, de ocurrir debiera ser eh, de cara a la ciudadanía y no que se entienda que esto se hizo puertas cerradas para proteger ciertos intereses.
2: Yo creo que, que sí, estoy de acuerdo, leí ahí, no leí la propuesta concreta, porque no he no tenido acceso a ella, eh, pero vi el artículo tercera que se refería a de consumo de transparencia.
1: Está, ahí estamos trabajando en una tercera propuesta ah, ahora ya. y va a estar publicada sí, en los ya, próximos super. días seguro.
2: No. Ya sé. No, pero me da la impresión de que, que, que la discusión, y vi la discusión, hay un artículo del, del IES, Instituto de Estudio de la Sociedad sobre el tema, ¿no es cierto? Eh, y y, y, y veo, he visto esta discusión entre guardar ciertos espacios como reservados, secretos, incluso fuera de Santiago, en un lugar aislado, eh, versus la publicidad, eh, eh, me, me, me da la impresión de que la, la, hay ciertos como principios o, 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 o lógicas que se han instalado, eh, eh, la transparencia, la lobby. O sea, las cosas que ustedes están proponiendo, Gloria, me parece que son como hechos consumados, en el buen, buen sentido de la palabra. Son como, eh, yo creo que son como estándares eh, ya dados. Eh, me parecería muy extraño, que eh, y, y entiendo que ya se homologan los parlamentarios, lo, lo, los convencionales, pero sería muy extraño que un convencional no hiciera declaración de patrimonio de intereses, eh, que, que no fuera sujeto de ley de lobby, que, o sea, sería muy, creo que sería sí, como lo, retroceder lo es que, un estadio sí, evolutivo. Nada ¿no? no,
1: más que eso está legislado. Si, lo que nosotros hemos dicho claro, es que no, sí. si, probablemente, eso probablemente a estas alturas puede, puede no ser sujeto de ley, habría que mirar. Pero por ejemplo, así como ocurre en el Estado hoy en día, que no solamente el jefe de servicio, el ministro, el superior, es el jefe de gabinete, sí. en este caso la Secretaría Técnica. Y los asesores, eventualmente.
2: De todas maneras, no, pero, pero me parece, que, me parece que, que, que son... Claro, uno puede regularlo más o menos, pero son, es como es el estadio evolutivo en que nos encontramos hoy día como sociedad, digamos. ¿eh? Eh, yo creo que eso, eso es así nomás. Me pareció, perdón, lo menos académico, pero me pareció políticamente un poco eh, curioso este documento que hay de horizontal. Hay un documento corto de horizontal, horizontal que centro de, de estudio, un ¿no? centro de Evópolis, un partido liberal... Pero, pero que emane de Opel un documento eh, eh, que, que, que legítimamente me parece, pero que aboga por una lógica un poco más tutelada, un poco más protegida, eh, que me parece válido, pero me parece más una lógica más, se abusa todo el término pero medio portaliano, más... Eh, eh, que, que, que liberal moderno, probablemente tal. Lo encuentro raro políticamente, ¿no? no, no. ¿Ah? Ahora... Sí, hay que decir, creo yo, que eh, sin perjuicio de que, de que la, la transparencia y todos estos aspectos, y como tú decías, de cuánto uno regule como en profundidad, eh, yo creo que es un hecho de la causa, eh, no hay retroceso posible en eso. Eh, yo creo que, que, que eso no garantiza que el proceso sea un proceso que dé un resultado del cual los chilenos nos vamos a apropiar. ¿verdad? Ese es el objetivo fundamental, o sea, hoy día tenemos una Constitución y hay una sociedad a la cual nos sentimos desafectados, alienados, no hay factores de cohesión. Eh, eh, la, la destrucción de, 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 de ahí donde tú vives, dado ¿no la pasa a Italia, digamos, entre otros lugares, más allá que no sea injustificable, pero también uno se lo explica desde que lo común no me interesa, no lo cuido. Entonces yo creo que ese es el objetivo fundamental de la Constitución, junto con reflejar los valores que, 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 nos, que compartimos entonces yo creo que la transparencia en sí misma, si bien es un hecho de la causa eh, no va a garantizar esa apropiación y es más, yo, mi temor es que, es que la, 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 la transparencia en sí misma y aquí no me estoy diciendo lo anterior la transparencia en sí misma eh, puede promover un, eh, una, una ciudadanía un poco desafectada ¿no? una ciudadanía que se sitúa como la debería del frente dándole piedra a, a la, a la, a la, al proceso ustedes los políticos, ustedes allá y no nosotros los ciudadanos ¿ah? de los cuales el convencional cumple un rol pero, pero nosotros estamos todos juntos en esto creo que eso es súper importante o sea, eh, entonces esto de rodear la convención, de yo tengo derecho a la transparencia, dar información de todo, publicar la votación yo creo que son todas cosas que hay que sin duda, pero en sí mismo puede generar un proceso con una ciudadanía que se sitúa muy desde fuera de un proceso en el cual yo creo que es importante que se sitúe la ciudadanía adentro eh, eso uno, lo segundo yo creo que hay una, una institución que está bien vapuleada y que es la democracia representativa eh, eh, en la, yo soy abogado los, los, abogados, los abogados corporativos pero el mundo de las sociedades anónimas, por ejemplo un, un miembro del directorio si tú, si tú nombras un miembro de un directorio de una empresa eh, ese miembro del directorio no se debe al accionista o al grupo de accionistas que lo nombraron ahí tiene un deber lo que se llama fiduciario hacia, sí. su, su deber es hacia, la, hacia el interés de la sociedad anónima él se escinde. Su deber es hacia la sociedad anónima en la cual, de la cual él es parte del gobierno central. ¿ah? Eh, y acá lo mismo, yo creo que sin perjuicio de que sin duda nuestra democracia requiere mecanismos de, de participación y de incidencia y esto es un proceso, yo creo, más permeable, menos, debería ser un proceso más permeable eh, con participación e incidencia, menos impermeable como es la democracia representativa tradicional. Yo creo que, que es importante también que, que el, el, los convencionales son personas que se deben no a, los individuos que lo eligieron se deben a un proceso, se deben a un país y se deben a, a los ciudadanos de Chile hacia ojalá el mayor tiempo posible hacia adelante. Eh, y, y ahí entonces hay una lógica de representación y creo que es importante. Ahora, algo dijiste al pasar, dado al principio de, la, de esta conversación, dijiste, oye, pucha, o, o, o no sé si fue la gloria, pero acá no hay como la accountability de la reelección. ¿sí? Y eso tiene una, muchas virtudes. ¿sí? Que los, los convencionales de gente que no se puede reelegir ni, ni repostular a otro cargo eso tiene algo muy, muy interesante. Además, hay mucha gente que son independientes, que son ajenos a la política, probablemente nunca van a ser candidatos a nada más. Eh, pero, 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 pero de ahí, claro, entonces no está la accountability que se produce por el castigo, que es bien teórico, la verdad, porque el clientelismo y una serie de otras mañas políticas permiten que los, los políticos tradicionales o profesionales se, no tengan realmente accountability en la reelección. Eh, entonces, la pregunta es, ¿hay accountability? O sea, el convencional se hace mala pega, sin perjuicio de los vicios de... Del lobby, de la empresa, y por eso digo, ese es como el DESDE. ¿Hay accountability política o no hay accountability política? Y yo creo que está, o sea, está en la medida que hay un plebiscito de salida. O sea, si a la ciudadanía no le gusta el proceso que tú tuviste al final, te va a rechazar esto. Eh, entonces, tiene una cierta accountability. es cierto. Y, y, y yo creo que, 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 que como te digo, eh, sin perjuicio que es el DESDE, es necesario incorporar mecanismos de, de, de participación. O sea, ¿cómo hacemos que este proceso sea un proceso eh, en que la deliberación sea apropiada por la ciudadanía. Y ahí la transparencia es un instrumento, una herramienta que provee información, dato, datos eh, y antecedentes a la ciudadanía para poder participar de mucha mejor manera. Pero, pero insisto, creo que la, la transparencia, y con esto concluyo, sin perjuicio que hoy día, es cierto que se, hay tratados internacionales dedicados a esto, y la ciudadanía, como dice López, tiene una altísima valoración, me parece muy positivo. Pero yo veo en este proceso, al menos en particular, la transparencia como una herramienta, un valor que va a permitir que los ciudadanos con otros elementos más puedan participar de manera eh, fecunda en este proceso. ¿eh? Eh, una participación sí. con transparencia, con acceso a información pública, permite eh, un proceso mucho más, más cohesionado, más ciudadano.
1: Yo diría que, que incluso más cohesionado el proceso porque la cohesión probablemente social va a depender de, también de un cierto clima, ¿no? Eh, sin duda. Yo más bien diría que un proceso que sea confiable. Lo que genera, de nuevo, eh, el proceso constituyente es bien inédito, por lo tanto tiene otras características. Pero, pero yo creo que la confianza, y eso lo, lo constatamos nosotros también en nuestros estudios nacionales de transparencia, mucha la confianza en las instituciones, o, la, o más bien, lo digo de otra manera, la desconfianza en las instituciones, que es muy alta en nuestro país, tiende a bajar cuando las personas en general, por ejemplo, conocen que tienen un instrumento, y digo, particularmente en instituciones del Estado, tiende a bajar cuando las personas conocen que tienen un instrumento como este. Yo concuerdo contigo, Pepe, en que, en que el valor de la transparencia, en eso, aunque sea un valor social, es súper instrumental, en la práctica se tiene que traducir en en cuestiones muy concretas que habiliten que las personas accedan a la información, que las personas tengan mecanismos de transparencia activa, que conozcan la manera en que esto va a funcionar. Hacer esto de puertas abiertas, en ese sentido, puede funcionar mejor. Eh, funciona mejor porque es, en el fondo, coherente además con que esto no es un proceso que emana ni de una élite ni de un grupo de personas iluminadas, sino que es un proceso que nace a partir de una movilización y de un estallido social, que se encausa institucionalmente. Entonces, creo que hay una expectativa razonable de la ciudadanía sí. de estar mirando y observando qué es lo que sucede ahí. Y, y, y creo que tener eso claro, eh, cuando se toque discutir el reglamento, eh, es fundamental y va a ser clave para lo que viene. O sea, me parece que, sin duda, concuerdo en que obviamente la transparencia y el acceso a la información no es lo único relevante del proceso, hay muchas cosas relevantes del proceso, hay muchas definiciones que tienen que ver con contenido que son relevantes de ese proceso. Y probablemente también en eso se va a jugar la confianza, no en cuanto probablemente las personas sientan que finalmente sus sueños de país están reflejados ahí. Hay muchas expectativas que están cifradas en el proceso constituyente y que probablemente tampoco se van a cumplir. Parte importante de la labor que, de, de quienes estén acompañando este proceso no diría rodeando porque me carga la palabra digamos porque me parece que fue una muy mala manera de expresarlo sino que lo que hace la ciudadanía es acompañar este proceso, es también tener claridad respecto a cuáles son los hitos, el, el proceso constituyente el, el, la elección, la discusión el plebiscito salida es un hito dentro de un proceso muchísimo más largo para la sociedad chilena y por lo tanto también las expectativas tienen que ser razonables sobre qué es lo que la constitución puede hacer y qué es lo que no puede hacer decir eso de cara a la ciudadanía con transparencia, con mucha claridad, tener claro cómo va a funcionar esto, tener claro, por ejemplo, cuáles van a ser los mecanismos para que sean ciertas personas, ciertos grupos escuchados, no creo que solo juega a favor de este proceso.
2: Sí, ahora yo creo que la, la transparencia, claro, en sí misma y conectada con la confianza. ¿eh? ¿Cómo se, eh, yo creo que el, es cierto que el proceso, el contenido, si, si yo siento que tenemos una constitución que no me refleja en su contenido, finalmente me voy a desafectar, pero va a tener principio de salida, yo, yo creo que la transparencia en sí misma es muy importante, lo que he dicho, pero pero creo que es importante conectarla con la confianza. Eh, y, y, y yo creo que esto es un proceso mucho, debería ser un proceso mucho más de ir y venir en cuanto a la participación, ah, mucho más permeable, como decía antes. Y, y en esa lógica conectándolo o no con la, lo concreto de la transparencia, esta, por eso me, me sorprendió un poco leer esta, o sea, este tema de la reserva o el secreto. Yo creo que, o sea, me parece inimaginable que las votaciones el resultado de la votación, por ejemplo, sea secreto, que no se sepa cómo votó un convencional. Me parece inimaginable que la deliberación no sea pública. Eh, 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 creo, más bien, o sea, creo que hay que buscar otras maneras que complementen esa transparencia, eh, que permitan que no se quede solamente la transparencia generando más desconfianza la que hay, sino que generando una apropiación. Pero creo que, que, que me sorprendió la, la, el, este tema de, la, de, de excluir o sea, cuando uno pensaría en un proceso constituyente que involucra, que hace que la, la, la ciudadanía pueda participar e involucrarse en el proceso, no solo la elección, el imaginarse votaciones o sesiones secretas o reservadas, más allá de los extremos que tú planteas, eh, eh, Gloria, que son situaciones bien extremas, hay que decirlo. Eh, me parece que, que es impensable, O sea, yo creo que proceso, este proceso tiene que ser participativo. ¿Cómo puede ser participativo si eh, se piensa que votaciones o deliberaciones sean secretas. Insisto, más allá de los casos extremos de seguridad nacional, que, que, claro. que, me, que, además, que me, me cuesta imaginar cómo se podrían dar esa hipótesis, Gloria, ¿Sí? en, en, este, en un proceso constituyente. Acá no estamos discutiendo la, la ley del Ministerio de Defensa, te de fija los, los pertrechos militares, no, no estamos discutiendo sí. las relaciones de los servicios de inteligencia, ¿cachai? O sea, creo que me cuesta imaginar, o sea, está bien, hay que contemplarlo porque son las reglas generales, pero me cuesta imaginar excepciones a... A, a esa excepción en, este proceso, en un proceso como el proceso constituyente?
1: Yo, mira, esta es, una, esta es una discusión interesante que hemos tenido, incluso con el equipo que ha estado trabajando al interior del Consejo de Esto, y que hemos discutido además con otros expertos y gente que ha estado en la conversación mirando esta propuesta del Consejo. No es una cosa que por cierto podamos resolver nosotros, nosotros además somos un órgano público que en estas materias puede poner a disposición un cierto expertise pero no puede decirle ni pautear a la Convención Constitucional que es soberana para poder decidir qué es lo que va a hacer. Eso es como primer principio. Pero tratando de poner este debate en la opinión pública, yo, yo creo que aquí hay, hay una definición que tomar. Y en cualquier caso, mira, lo de seguridad nacional te lo digo porque en la práctica está hoy en día la ley de acceso a la información pública, pero claramente es algo que aplica a la gestión de los la regla que pueden recurrir a esta causal sí. de reserva probablemente la discusión constitucional y me pasa lo mismo que te cuesta más imaginárselos, pero supongamos que apareciera o supongamos que apareciera la discusión sobre el privilegio deliberativo, que también puede ser, hay una discusión y lo pongo como en el siguiente, el siguiente escenario que es lo que yo creo que hay que imaginarse estamos discutiendo qué sé yo, de algún tipo de derecho derechos de agua ¿no? y que va a ser probablemente una discusión larga una discusión que no se va a zanjar primero en un día una discusión larga en el tiempo que tal vez tome incluso un par de meses, y en medio de esto probablemente los convencionales van a estar mirando mucha información, probablemente a través de la plataforma de lobby, porque esto debería funcionar, quienes tengan interés debieran pedir audiencia con los convencionales para poder efectivamente hacer su punto de vista, debiera haber audiencias amplias, abiertas, pero a lo mejor en el proceso de discusión se generan efectivamente debates eh, o, o la misma información que tengan a la vista que tal vez en ese cuadro, para proteger ese proceso deliberativo, a lo mejor debiéramos efectivamente pensar, tal vez esto debiera protegerse. No porque en la práctica no se pueda, o, o en el fondo o porque, sea, porque sea en sí mismo malo, porque haya una intención de ocultar algo. Sino que tal vez porque lo que debiéramos tratar de salvaguardar es que el proceso deliberativo sea adecuado. Ahora... Eso tiene muy mala prensa, sin duda. Eh, y por lo tanto, por eso, nosotros hemos insistido mucho en que si eso, si esa hipótesis ocurriera, si eso pasara en la práctica, esto debiera contar primero con una justificación muy clara, muy clara, y luego con un apoyo amplio, amplio con un quórum, habría que decir si son los dos tercios o algo, pero con un quórum elevado respecto a eh, apoyar una iniciativa de esas características. ¿no? Eh, pero tiene que estar claramente establecido en, en este proceso. Y, y en cualquier caso, lo que hay que cuidar es que el espacio institucional de la convención sea el que se privilegie por sobre cualquier otro espacio extra institucional de la incidencia y la toma de decisiones. Entonces, sí, la transparencia es un principio, yo creo que hay que defenderlo, y por eso lo que hemos dicho es, la transparencia es el principio o la, public o la máxima publicidad es el principio. Si existe otra discusión que tenga que ver con algún ámbito de reserva, bueno, esto tiene que estar claramente establecido y muy acotado y delimitado. Cuesta imaginárselo ahora, yo ponía un ejemplo, pero tal vez eso no ocurra nunca y tampoco ocurra nunca la hipótesis de seguridad nacional. Habría que mirarlo en su, en su, en su mérito, pero en cualquier caso que creo que el tema está súper instalado y es bueno que ocurra en la opinión pública este debate porque al momento que se toma la decisión de acotar esos espacios de reserva o simplemente eliminarlo, tiene que haber... máxima legitimidad. ¿Qué es lo que puede pasar también en una hipótesis de existencia, por ejemplo, de reserva máxima? Ah, que aparezca mucha gente diciendo... Claro, en realidad aquí lo que hay es como una especie de cocina y eso se puede instalar, pero también puede pasar que si hay máxima publicidad, lo que se, quienes le tienen temor a esto digan, ah, pero es que aquí van a empezar las, las amenazas y entonces va a haber gente que finalmente no va, no va a poder hacer su trabajo tranquilo y nunca va honestamente a decir lo que piensa respecto a estos temas por el temor a la sanción el fondo social o incluso al peligro, a la integridad. Entonces, yo creo que tenemos la obligación de sanjar este debate adecuadamente porque hay un debate, efectivamente. Claro, pero, ¿no? pero
2: ojo, Gloria, que, a ver, eh, las cosas no son blanco y negro, pero yo creo que así como las votaciones y las deliberaciones en sala, o como se llame, las deliberaciones de, o en comisión, que se si dio de esto, tienen que ser públicas y ojalá transmitidas vía streaming, tiene que haber repositorios o páginas web, como, como tú decías, o había un artículo que Y actas de la
1: sesión. Ah, no, actas,
2: uh. súper de acuerdo. Ahora. ¿Qué es lo que uno quiere? O sea, eso es como un derecho, yo creo, ciudadano, uno. Dos, ¿qué es lo que uno quiere en esto? Que la deliberación en los espacios formales eh, sea pública, transparente, accesible y quede registro hacia el futuro. ¿Qué es lo que se discute? Uno. Dos, como insinúa eh, Davor, yo creo que es importante tener mecanismos eh, de, eh, que, que el, excluyan, que dejen fuera cualquier influencia de intereses particulares, privados, no solo empresariales, comerciales, sino que eh, gremiales, o sea, que si esos intereses se dan, sean transparentes. ¿Ah? Y por eso el tema de transparencia, acceso la información pública, también mezclado con lo del lobby, ¿no es cierto?, de sí. los intereses, patrimonio. Yo creo que uno dice, a ver, los intereses particulares, que no son, se si habla de los negocios, las empresas, pero también el interés gremial, con todo, de, de una causa que uno puede adherir súper harto, pero es un interés gremial, es particular, no sé, yo soy abogado, miembro del colegio de abogados el interés del colegio de abogado es un interés particular, no es el interés nacional. Y si, y si yo voy y digo no tengo ningún lucro ahí, pero si yo voy y trato de influir, y trato de dar una entrevista con un convencional, eso naturalmente tiene que ir a registro también. O sea, los intereses particulares, uno quisiera que fueran transparentes y que no primaran en la discusión y en la deliberación. Entonces, eso es lo, lo segundo. Pero lo tercero, lo de la cocina. ¿eh? Porque acá se mezclan muchas cosas. Yo creo que, la y, y ahí lo conecto con lo que decía antes, el tema de la representación. Una, una política más participativa más permeable no debe ser incompatible con la lógica de la representación, y la lógica de la representación en la lógica de la, de la cocina la mal llamada cocina, que es la lógica de, oye, está bien, tú me elegiste pero, pero yo tengo el deber de llegar a acuerdo con el otro, y para llegar a acuerdo con el otro voy a, a llamarlo por teléfono ya no, te, no te digo Felice de forrado no te digo eh, el colegio abogado, no, con mi, co, mi, con mi colega convencional, sea, no podemos poner en el mismo nivel el diálogo que sea entre un convencional y, y el representante de la tabacalera o lo que sea, ¿eh? uh -huh. con el, el diálogo entre los convencionales. O sea, eso, yo creo que hay una mezcolanza que de verdad es súper importante dejarla fuera. Y la crítica muchas de veces a la, la cocina, cocina perdona, y la crítica a la cocina eh, apunta a los segundos, y uno dice, chuta, pero si eso es, es... Yo te elegí, y ese que yo elegí, como decía antes, se debe al proceso, no a mí. No a mi interés particular. Eh, y, y entonces... No todos los procesos tienen que ser... Eh, o sea, ¿cómo vamos...? Hay procesos formales y públicos, pero también pueden haber llamadas, también pueden haber procesos de pasillo. ¿Son malos eso? No. ¿Por qué? Si están orientados a, a persuadirse, a deliberar... ¿una esperaría que todo sea hecho en una sala? ¿Es malo o lo contrario? Depende. Pero si, está, si está orientado al interés público, no. Entonces, yo creo que más bien hay que, hay que cortarlo por los lados. O sea,
1: de hecho, no, habría, de hecho no habríamos llegado al acuerdo de hecho, por la página exacto, de la nueva constitución si no hubiese exactamente. sido... Exactamente. Por... Sí. Estoy, yo estoy súper de acuerdo contigo, que, o sea, que se entienda... Es que, ¿En que si no,
0: eso ha sido por conversaciones literalmente en el baño. ¿En serio? No sabía. igual sí, claro, tal baño? cual,
1: como no hemos enterado <risas> con el tiempo. Absolutamente, la política, de hecho la política tiene eso en la práctica, la política es el arte de lo posible, bueno, lo decía muy bien tú en la introducción, Davor, pero efectivamente esto no es gana y pierde, estamos todos de acuerdo en que efectivamente el diálogo tiene que generar consensos más amplios donde... Todos nos sentamos parte de un mismo proyecto. Y eso es, evidentemente, tener que dialogar, deliberar, tener claridad respecto a dónde, dónde están tus grandes batallas y dónde están las batallas donde también tienes la posibilidad de ceder porque ese es el arte de la, de la negociación. Pero siempre tiene que ser en espacios institucionales, evidentemente. Y eso es, lo que se, eso es lo que se defiende con normas que tienen que ver con lobby, por ejemplo, y otras. Es decir, que los intereses que están, los intereses extrainstitucionales, corporativos, no corporativos, eh, privados, etcétera, finalmente sean intereses que tengan un espacio, pero un espacio que esté arreglado para poder incidir en esa toma de decisiones. Por eso es muy importante lo que se ha hecho, no solamente lo que se puede hacer en materia de transparencia, el funcionamiento, sino que lo que está también normado en términos de, de lobby, patrimonio, interés y lo que hemos dicho antes. Y también creo que es muy importante, y yo creo que aquí tenemos una oportunidad, y espacios como este también son una oportunidad para reivindicar, la lógica representativa de la democracia la democracia representativa sabemos hoy en día que en Chile y en el mundo viene como una especie de picada porque efectivamente hay una una entre muchas otras cosas pero probablemente el elemento principal es una especie de rebelión contra las élites no y una especie de búsqueda de una cierta horizontalidad en la toma de decisiones Creo que, evidentemente, así como la democracia ha sido una, una buena palabra y al rato mala palabra, para pa los griegos había una democracia buena y una democracia mala. Eh, o sea, evidentemente la democracia es un concepto que ha evolucionando la historia de la humanidad. Y probablemente lo que tenemos como desafío como siglo XXI es resignificar la democracia de otra manera. La conquista del valor sí, sí. universal fue parte del siglo XX, nosotros en el siglo XXI tenemos que pensar cómo hacemos la otra. Cosa. Y yo creo que la única manera de hacer. De esta democracia una cosa distinta probablemente es combinar las formas representativas que yo creo que son irreemplazables por la complejidad de las sociedades ¿eh? con formas más participativas de democracia. Yo creo que ese es el punto probablemente ahí es donde tenemos elementos que, que tenemos que discutir hacia el futuro. Y en este cuadro, yo creo que efectivamente cuidar el órgano representativo es súper importante y reconocer que lo que hay ahí es un órgano representativo y no otra cosa. Esto no es una asamblea. Nosotros estamos eligiendo representantes y en el fondo esos representantes van a tener efectivamente el poder de poder eh, de dilucidar cuáles son las materias en el fondo hacia el futuro que finalmente van a ser valores, distribución del poder y otras temáticas que debieran estar contenidas en la nueva constitución. Pero, pero esto no puede ser, por supuesto,. Eh, si no, o esto no va a poder funcionar, y esto es parte del desafío del futuro también, si no tenemos o no consideramos que hay maneras también de considerar a la ciudadanía en distintos espacios, y lo digo por qué, para pasar a un tema, un tema, porque me parece que lo, los temas de transparencia ya más o menos los tenemos, lo tenemos acotados, ¿no? y creo que, que es importante, sabemos que hay un desafío para el reglamento y todo, pero que esto tiene que ser funcional a la confianza en el proceso. Y creo que tenemos un desafío también que está asociado a otra cosa, que tiene que ver con las formas de participación o expectativas que hay de participación en el proceso mismo, más allá de la elección de los propios convencionales. Eh, y, y lo digo por qué, porque es un dilema, y lo digo a propósito del más del libro que sacamos con la Ana de Mlinars el año pasado, sobre, sobre el estallido social, donde colaboraron varios institutos sociales, y una constatación además, nosotros habíamos trabajado un libro muchos años antes. Y que hay aquí unas formas de participación que se han ignorado de pronto y que creo que es importante empezar a poner sobre la mesa, entre otras cosas, qué cosas, porque me parece que sería interesante. Y yo creo que es parte del reglamento también a discutir de qué manera la sociedad civil se va a poder hacer presente o de qué manera los convencionales, en el periodo que tienen para deliberar y legislar, van a, de alguna manera, generar un vínculo con la sociedad civil que les permita recoger aquellas cosas que probablemente en campaña ya han recogido sin duda, pero que les permita facilitar o generar ese puente con la sociedad civil. Yo creo que hay una cierta expectativa respecto a la participación, que no es solamente transparencia, no es solamente habilitar mecanismos para que las personas accedan a información, sino que tiene que ver con la participación de las personas. Y, y creo que hay que ahí resolver ese dilema también, asumiendo la representación del órgano convencional, la soberanía de ese órgano eh, convencional. Creo que hay una expectativa, y, y, y agrego solo un dato y con esto, con esto me callo. Eh, no nos olvidemos que después del estallido social, lo que hubo entre el proceso del estallido y, y el acuerdo, más de un mes, en el fondo el acuerdo por la nueva constitución, pero además lo que hubo después de ese proceso fue una cantidad enorme de cabildos ciudadanos eh, autoconvocados en muchos casos, bastante parecido a los ELA que armó la presidenta Bachelet en su minuto eh, y que en el fondo no, no tuvieron destino. Fue una especie de ebullición social, las ganas de conversar y participar, de sentirse parte de algo que yo creo que debiera en algún minuto tener una especie de canal de, algunos procesaron, otros no, los cabildos, pero, pero creo que hay una especie, decir una especie de expresión ciudadana que debiera estar considerada en alguna parte. Yo creo, que, yo creo que los convencionales probablemente van a tener que ser creativos en esto y cómo se hace aquello, porque además el tiempo para poder eh, definir estas materias acotados. acotado pero creo que hay una expectativa respecto a la participación que de alguna manera tiene que ser satisfecha, de alguna manera, y que probablemente no solamente tiene expresión en lo electoral, en el plebiscito de entrada y de salida. Eh, y creo que hay un desafío hoy también, luego, la, lógica, la misma lógica de la confianza, transparencia por un lado, sin duda, yo creo, como, como valor, como impuicio, como instrumento, definiendo cuáles son los marcos probablemente de reserva, si es que hubiese, y cuál es el grado de legitimidad que se puede tener, pero luego formas de participación. Que creo que, que creo que es importante, va a ser importante hacia el futuro.
2: Oye, una, una precisión. entonces me parece súper interesante lo que planteas, Gloria, pero, pero ojo que, que siempre está la lógica de que quienes toman las decisiones son la elite, eh, y claro, por ser electo convencional hay una no cierta elite, pero hay, hay elementos de corrección de, de, la, de la elección, en esta, que tú lo apuntabas al principio de este programa, ¿Sí? que, que hacen que, este, que quien diga, no, mira, la convención es la elite, de, lo mismo de siempre, la elite, yo creo que... Eso no es tan así, o sea, la medida que va a haber paridad, eh, cuota de pueblo originario, o sea, hay ciertos elementos que, eh, que en la medida que hay, eh, hubo incentivos a la, a la participación de independientes, eh, en la medida que hay límites a que no podamos repostularse a, a otros cargos, o sea, hay una serie de elementos que, que deberían, eh, y hay que contar, también es bueno hacer pedagogía política en eso, o sea, eh, ojalá se dijera, pero que sería bueno decir, oye, ojo, que la convención convencional, no es la misma elite de siempre, o sea, tiene una serie de elementos correctivos. Uh -huh. Eso no quita que estoy tremendamente de acuerdo contigo que, que la, 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 la democracia representativa en sí misma eh, no, no, solo, no solo genera desconfianza, sino que más no tiene sentido. Es como lo que me hizo mucho sentido lo que tú dijiste, eh, Gloria: hay una efervescencia, todos participamos en cabildo, hay unas ganas de participar, hay un deseo de, 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 de intervenir, de participar, de colaborar, de escucharse, de persuadirse. Eso no puede sino Es una energía muy positiva. O sea, que ese deseo, a pesar mm, de la violencia, la situación caótica que vivimos como país, eso que, que con Laura estuvieron varios cabildos juntos, o sea, eh, eso que pasó en Chile no puede sino ser visto como una energía positiva. Y las cosas y esa energía positiva hay que recogerla, hay que valorarla, hay que, hay que leerla, leerla, leerla virtuosamente. Eh, entonces, en esa lógica, si bien este es un proceso de democracia representativa distinto, corregido, eh, yo estoy de acuerdo contigo que se juega mucho la permeabilidad o sea, ojalá, yo he estado en varios espacios y siento que, eh, que, que, que la importancia realmente fundamental de generar mecanismos de participación permeabilidad eh, de la ciudadanía, en la lógica de los cabildos hacia el proceso constituyente no, me encant, no sé, soy un poco escéptico, me encantaría eh, ver que fuera realmente un tema de decir, esto que hubiera acuerdo transversal porque yo creo que es realmente fundamental o sea si tenemos un proceso constituyente, por mucho que tenga cuota con el originario, paridad de género, todo lo que tú quieras, si no tiene espacios de, de participación eh, de la sociedad civil, como tú dices, yo creo que va a ser muy difícil que, que baste lo otro para lograr la apropiación. Eh,
0: si, si les parece, le, les propongo que, que, que seamos aspiracionales un segundo. ¿eh? Eh, algo, algo se habló de que, eh, de que la... De que los temas de, 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 de transparencia en particular y, y, y también de logro en probidad no son solamente riesgos que hay que subsanar, ¿no es cierto? Como, como riesgos a la legitimidad del proceso que hay que, hay que intentar evitar que, que, que sean en realidad, sino que también son oportunidades para aumentar la legitimidad del proceso. O sea, un, un buen nivel de, de transparencia y probidad y, y que eso se sienta es es algo que, que, que no va a ser neutro con respecto al resultado. O sea, no solamente va a, a evitar cosas malas, sino que también puede eh, proyectar una mucho mayor legitimidad de todo el proceso y de, y, y de cómo se hizo y el resultado final eh, puede, puede informar también el, el resultado plebiscito, etc. Eso en, en una primera dimensión. Y en una segunda dimensión, eh, también el resultado que tengamos en estas materias eh, va a impactar no solamente en el proceso constitucional, sino que también va a impactar en la política postconstitucional. ¿no eh, la, la, la política que tengamos en Chile, la democracia que tengamos en Chile, va a ser influenciada, no solamente por la palabra que quede escrita en la constitución que vamos a elaborar, sino también en la forma en la que la construimos. Entonces, eh, tal vez, ¿cómo ustedes ven o, o, o cómo le gustaría a ustedes que sean las lecciones, aprendizajes y mejoras que podríamos tener en la política eh, gracias a la manera en la que hicimos finalmente la Constitución en estas dimensiones. Eh, 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 si, si algo se le ocurre, y ojalá no tan extensamente, porque el tiempo ya nos está alcanzando.
1: Pepe, dale tú.
2: Yo creo que, que claro, sin duda, yo, yo decía al principio que la, la elaboración de la Constitución no es la elaboración de una ley cualquiera, tiene un proceso muy singular y muy como único en la historia, o al menos en un periodo histórico largo. Pero estoy súper de acuerdo contigo que, que, que hay aprendizajes que tienen que incorporarse, eh, yo creo que tenemos más allá del desafío del proceso constituyente y como la Gloria insinuaba o decía eh, tampoco poner sobre expectativas, así como cree que hay gente que cree que todo se va a solucionar con que le a poner el día de los libros de la Constitución, lo que es absurdo. Claro. También es, es iluso. Estoy de acuerdo con lo que decía o insinuaba Gloria en que en creer que la paz social y la cohesión social la vamos a lograr solo con el proceso constituyente, o sea, aún un proceso constituyente logrado no va a bastar. Ahora dicho eso, eh, yo creo que que el proceso constituyente eh, es una oportunidad no solamente para elaborar una buena constitución, sino que también para hacernos cargo de malestares o o sea ese deseo procedimental un poco que tú dices eh, eh, Davor, yo creo que excede la ciudadanía es eh, bien evidente lo que estoy diciendo pero excede la, eh, el proceso constituyente eh, claro. el deseo de participar, de incidir de que la política sea más permeable yo soy militante de un partido, pero pucha que o sea, la organización de los partidos, la lógica del militante y el no militante eh, el congreso, el encierro del congreso o sea, no tenemos para qué entrar una democracia plebiscitaria, o sea, hay un montón de puntos intermedios pero, pero yo siento que las expectativas de transparencia, participación y e incidencia, que son elementos creo yo complementarios, ¿verdad? son elementos que, que, que juegan en conjunto son elementos que, que, que yo creo son anhelos de la ciudadanía eh, virtuosos, energía positiva, como decía que van mucho más allá del proceso constituyente eh, en esa lógica eh, pucha, yo creo que hay gente que espera, hay convencionales, hay gente que espera mantener la constitución actual. Eh, hay gente que, aún no siendo derecha y estando súper feliz con la constitución actual, se imagina una constitución en una lógica bastante tradicional, con un poco más de derechos sociales por acá, por allá, qué sé yo. Pero yo creo que también es una oportunidad para que, sin perjuicio, como dije que esto va más ya la constitución, que la constitución también incorpore, se abre, se abra eh, en nueve meses apenas, pero se abre también. A, a, a ser un poco más creativo en consagrar maneras de entender o ejercer la política eh, eh, que logren satisfacer este anhelo. ¿eh? Eh, yo creo que más allá de una constitución tradicional, más a la derecha, más a la izquierda, con pito más de derechos sociales o lo que sea, yo creo que también la constitución es un espacio para. para es un espacio muy simbólico ¿eh? en que se consagran la, la familia, el núcleo fundamental de la sociedad. Eso es. Tiene traducción concreta, pero también es simbólico. Entonces también es una, es una instancia, creo yo, para abrirse un poco más creativo, de una constitución moderna. Eh, y en ese sentido que, que, que también pueda recoger eh, esos anhelos que van más allá de la constitución, van más allá de este proceso constituyente.
1: Eso, eso yo creo que es la clave de lo, que, de lo que viene, en esta lógica además de la participación, como de las ganas de estar, que uno como, que ha presenciado y que la práctica ha sido parte lo, del resultado, por lo menos que vimos, del plebiscito. Yo creo que de alguna manera el, el debate público, la, la sociedad chilena hoy en día está politizada en el sentido de que efectivamente los temas de la distribución del poder sí le importan. Y eso explica lo que en la práctica hemos visto en, el, en el, los últimos años. Y como decía Guillermo Dono, en un politólogo italiano, o sea, un politólogo argentino, Claramente la democracia es una, un proceso, una autopedagogía, una pedagogía permanente, una paideya, decía él. Y creo que es un poco lo que explica esto, ¿no? Y, y yo creo que el proceso que acompaña esto, por eso decía participación también como un elemento relevante, transparencia, acceso a la información, garantizar procedimientos que sean confiables, que las personas puedan ver, que pueda haber un cierto control social, no solamente en el plebiscito de salida, sino con control del proceso mismo, creo que va a ser relevante y va a jugar en favor del proceso, ¿no? Que estén las reglas claras, etcétera. Pero además, después de eso, yo creo que tenemos un largo camino que recorrer. Y a quienes no nos gustan estas cosas, que estamos comprometidos con lo público, yo creo que también tenemos un deber ahí. Porque en el fondo, como decíamos al principio, esto no se va a terminar con el, con el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Eh, y me acuerdo que hace meses atrás tuve la oportunidad de moderar el, la presentación del, de las memorias del presidente Lago y quien comentaba era el expresidente Santos de, de Colombia. Y una de las cosas que él decía, hablando a propósito del proceso constituyente, decía, mire, lo que nos pasó en Colombia fue que nosotros tenemos un gran sueño, que llenamos nuestra constitución de un montón de sueños que en la práctica después pueden ser irrealizables y le contamos a la gente cosas que en la práctica después no la podemos traducir en normas o en políticas públicas concretas que puedan resolver finalmente los anhelos de las personas. Entonces yo creo que aquí tenemos un tremendo deber a los que nos gusta la cosa pública hacia el futuro, como mirada, eh, y probablemente va a ser también la próxima administración la gran tarea, el próximo Congreso, la gran tarea que va a tener, que es que nosotros, aquello que se plasma en la Constitución, como la, en, en términos de distribución del poder, en términos de valores, en términos de sueños, etcétera sea finalmente algo que en la práctica y en el futuro podamos garantizar que se pueda realizar. Las constituciones llenas de verborrea, pero que en la práctica no pueden garantizarle a las personas algo que es muy natural de, de las personas, mejorar su calidad de vida. Mejorar la manera en que puede proyectar su sueño o proyectar el sueño del futuro, de las futuras generaciones es, yo creo, lo que está en el centro de esta discusión. Y entonces lo que tenemos que hacer responsablemente además es no solamente acompañar un proceso que sea legítimo, que sea confiable, que tenga un buen resultado, que la ciudadanía confíe en él, sino que además generar condiciones para que en el futuro esos sueños que quedaron plasmados ahí, que representarán más a unos que otros, pero finalmente es el resultado de un gran consenso, un gran ejercicio democrático, realmente sean realizables porque si no se traicionan las expectativas de la ciudadanía y eso finalmente en términos de la democracia, de la calidad de la democracia efectivamente tiene costo
0: mm, súper bueno, llegando al final del programa, eh, y muchas gracias por la fantástica discusión, ¿tienen alguna recomendación de contenido sobre la materia? Pueden ser libros, películas, podcasts, artículos, videos, cualquier cosa que recomienden va a quedar en las notas del podcast, linkeado, si es que se puede linkear, para que todos puedan revisarlo más detenidamente, quienes quieran interesarse y profundizarse. Y para dar la nota, parto yo, recomiendo un libro que se llama eh, Reformas Anticorrupción en Chile 2015-2017, eh, ¿Cómo se hizo para mejorar la democracia? De Manuel Ariz, Eduardo Engel y María Jaraquemada, que fue hecho por la Fundación Konrad Adenauer y Espacio Público. Y la gracia del libro, eh, bueno, primero la gracia del libro es que cuenta el proceso que hemos tenido recientemente post-escándalos de, de, en la relación entre el dinero y la política y cómo la, la clase política respondió bastante a eso y subió los estándares en Chile en esta materia... Eh, y, y creo que eso puede ser una buena inspiración para lo que viene, o sea, primero en, entender el proceso, el recorrido, entender cómo llegamos, donde estamos, y eso también puede ser inspiración de eh, cómo seguir hacia adelante. Y también eh, es, es notable porque, a, a diferencia de varios libros que hemos, que hemos estado recomendando, este está disponible gratuitamente, así que puede descargarse y, y, y todos pueden eh, conocer el tema, y, y ese link va a estar ahí en las notas del podcast.
1: Yo, bueno, yo además de invitarlos a que puedan descargar el primer documento que está, el documento que es una, una propuesta original o inicial que hace el Consejo para la Transparencia sobre estos temas y pone en discusión varias materias, que visiten en las próximas semanas porque ya vamos a tener la tercera versión en esta lógica de haber discutido con muchos sobre, sobre estas materias. Esa es una recomendación, pero permíteme hacer la segunda que es como una especie de autobombo, porque dado que estamos hablando de un proceso institucional que tiene un origen, entonces quisiera recomendar el libro que coeditamos y, eh, coeditamos y somos coautoras con Danae Mlinars, que se llama El pueblo en movimiento del malestar al estallido, que tú mencionabas al principio, un libro de Cataluña que no solamente tiene un trabajo mío, un trabajo de Danae, yo hago una, una mirada sobre la perspectiva institucional, un poco lo que hemos discutido hoy día, el futuro y el proceso constituyente, sino que además contiene varios elementos que yo creo que nos pueden servir eh, digo humildemente, de hacia el futuro y escriben además varios cientistas sociales sobre el proceso constituyente o análisis del proceso constituyente representado la presidenta los temas de desigualdad no solamente ingresos sino que todos los tipos de desigualdad, la tercera ola y la cuarta ola feminista que yo creo que son fundamentales para entender cómo llegamos donde llegamos, la discusión sobre la baja la participación electoral, en fin, hay una serie de artículos además en ese libro que yo creo que nos permiten mirar ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué llegamos donde llegamos? Y finalmente, ¿cómo podemos tratar de ir encontrando todos juntos un camino de, de salida?
2: Oye, yo no, más que recomendar eh, artículos o libros en tema de transparencia que por supuesto son ajenos a mi expertise, digamos, yo soy abogado eh, político e interesado en temas públicos, pero no, pero me quedando vuelta, si puedo recomendar algo, me quedo dando vuelta a algo que decía la, la Gloria que creo que es bien recurrente, y, y este tema de la destrucción del poder. Eh, yo creo que efectivamente hay un problema de mala distribución del poder. La ciudadanía eso razonablemente le genera rabia, es porque hay instituciones, ya no solo la iglesia católica como antes, no, pero hay, hay gente que tiene más poder que yo y ese poder no lo tiene de manera legítima y decide por mí. Eh, eh, yo creo que ese es un tema, pero, pero hay una preocupación más de fondo, que yo creo que en un proceso constituyente, que a mí cuando escucho este tema de distribución del poder me preocupa eh, que se vaya con... que sin duda es cierto, pero que... Que, que no se vaya un poquito más allá, porque puede derivar en una lógica, en una sociedad bien adversarial, bien de adversarios, bien de yo tengo poder y, y respecto de ti y tú tienes poder respecto de mí. Como tú tienes más poder, dame equilibriremos el poder. Y al final el poder tiene que ver, yo tengo poder respecto de otro. Que, que, entonces, sin perjuicio que el desequilibrio poder genera resentimiento, rabia y no cohesión, sin duda, pero, pero creo que también es necesario ir un poco más allá de la discusión eh, 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 y cómo construimos comunidad. ¿verdad? Y con esto no quiero eh, ser de C, ni comunitarista, ni nada de eso, pero, pero, pero yo creo que hay hartos autores que, 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 que están fuera de ese marco, que apuntan como a. a incluso fuera de Chile, que sé lo dice. ¿Cómo, ¿Cómo vivimos una sociedad en que, en que lo común está muy debilitado? Eh, y yo creo que el proceso constituyente es un súper proceso, es muy importante eh, para, para eso. Eh, yo creo que los síntomas que nos llevaron a ese proceso constituyente dan cuenta de esa falta de comunidad. Eh, eh, hay varios autores, pero, pero hay, un, hay, un, hay un autor que a mí me... Está buscando ahora eh, que, que quisiera recomendar para eso, que se llama el tercer pilar. Eh, third pillar, que me gustó mucho. Es un economista de MIT que tiene un nombre impronunciable, pero es algo así como raguran rayan o algo así como se pronuncia, eh, pero creo que, que apunta a eso, ¿no? El mercado, el Estado y la comunidad, tres pilares, el tercer pilar de la comunidad y cómo ese tercer pilar está débil y, y, y cómo no funciona la sociedad si no tiene eh, ese pilar de manera suficientemente fuerte, solvente y, y creo que la lógica de transparencia, participación, institucional puede ser importante eh, recogerlo.
0: Fantástico. Bueno... Eh, quiero agradecerles ambos por, por haber estado en esta conversación este, este, o, ojalá puedan también escuchar el resto de los programas que, que hemos estado haciendo esta serie de 10 de, de programas de podcast el objetivo que tiene eh, es, eh, es poder entregar herramientas ojalá para la ciudadanía y para los convencionales eh, cosa de, de que este proceso sea lo más exitoso posible eh, 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 en conversar sobre, sobre algunos de los aspectos donde nosotros creemos que la, que, que la política cambia eh, durante una construcción eh, constitucional y eso hace que tengamos que, que cambiar también eh, tanto algunas expectativas como algunas prácticas pensando en que esto sea lo más exitoso posible, pensando en que tengamos una, una una constitución que, 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 que logre capturar eh, la mayoría de las cosas sensatas que, que nosotros sí estamos esperando de ella y, 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 y ojalá que sea una, una constitución que logre construir una, una nueva gran legitimidad eh, eh, a través de tanto un buen resultado de, en el plecito de salida, pero también eh, en, en que aporte para la construcción de una, de una política hacia el futuro. Así que, muchas gracias Gloria, muchas gracias Pepe.
1: Muchas
0: gracias por sí. sí. de todas
1: maneras. Siempre hace, buen, hace bien Fantástico. conversar, así que súper bien.
0: Sí,
2: eso es parte del proceso contenido no y los cabiendo. Tal
1: cual. <risas> Exactamente,
2: conversar. No, muchas gracias. Muy entretenido, además, escucharte y con toda tu experiencia y reflexión en ese tema.
1: Igual super digo, así que bueno, gracias. disponible para que sigamos conversando. De todas maneras, que nos queda mucho por hacer aún.
0: Fantástico. Gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Este es el podcast de Democracia es Diálogo colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.